0: Am Kreuz endet die Geschichte nicht, nein, am Kreuz wendet sich die Geschichte für dich und für mich. Sein Tod wendet dein Geschenk, sein Leid, seine Wunden bringen neues Heil in dein Leben. Deine Enttäuschung wird am Kreuz gewendet in Hoffnung und Kraft und Leben. Seine Leidenschaft war durch nichts abzuhalten, sein Leiden hat bewirkt, dass wir Heilung empfangen können. Dass wir, die wir getrennt waren, verbunden werden können mit Gott, dem Vater. Wenn du das wählst, wenn du Ja sagst zu diesem Mann der Schmerzen, wird er dein Leben völlig neu gestalten. Mit dir und mit ihm ist der Weg frei für ein völlig neues Leben. Kreuz gleich Liebe. Normalerweise würden wir denken, das Kreuz bedeutet, Schmerz kommt auf mich zu, Probleme kommen auf mich zu, Tod kommt auf mich zu, Überforderung kommt auf mich zu. Genau das wäre normalerweise das Kreuz. Das Kreuz ist ein Ort des Todes. Man nagelt dich fest, man quält dich, du blutest, du schwitzt, du dehydrierst, du erstickst und stirbst an einen jämmerlichen Tod. Das ist das Kreuz. Aber heute ist das Kreuz nicht mehr das, weil jemand hat das Kreuz erduldet. Und und er hat das Kreuz verändert. Und zwar nicht nur das Kreuz der Römer, sondern auch das Kreuz deines Lebens. Er hat verändert, dass du nicht mehr dort leben musst, wo du herkommst. Dass du nicht in dem bleiben musst, was dich definiert hat, sondern du definierst mit ihm dein Leben neu. Du steigst nochmal neu ein, lässt deine Vergangenheit hinter dir und sagst Kreuz gleich Liebe. Das heißt auf gut Deutsch alles, was ich erhoffen, erdenken, erträumen kann in Jesus Christus, macht er für mich möglich. Das ist ein fettes Pfund. Das größte Fest dieser Welt ist das Fest, das genau jetzt vor der Tür steht. Das größte Fest ist das Fest, das feiert, dass Jesus Christus im Grab nicht gehalten worden ist oder im Grab nicht bewahrt werden konnte, sondern er ist dem Grab entronnen und zwar mit Macht. Er hat gesagt, Grab, du hältst mich nicht, Tod, du hältst mich nicht, Sünde, du bindest mich nicht. Teufel, du hast keine Macht über mich noch über irgendeinen Menschen, der sich zu mir wendet. Das ist Kreuz gleich Liebe. Kreuz heißt, du kannst loslassen, was dich über Jahre gebunden hat. Du kannst hinter dir lassen, was dich gedemütigt hat. Deine Familiengeschichte, deine Gewohnheitsgeschichte, deine Denkstrukturen, deine Finanzgebahrt. All das, was dich geprägt hat, du kannst das hinter dir lassen. Das ist ziemlich viel. Dreh ich mal zum Nachbar und sag, das war ein guter Punkt. Ich glaube, ich gebe mal meinen Applaus. Kreuz gleich Liebe. Kreuz heißt, Gott holt uns in seiner Liebe ab und lässt uns nicht da, wo er uns findet, sondern nimmt uns mit, wo er ist. Aber sind wir ehrlich, nicht alles in deinem meinem Alltag ist immer süß, leicht und einfach. Kennst du Umstände aus deinem Alltag? Weißt du, so ein paar Dinge, du musst irgendwas erledigen, du musst was kaufen und es ist nicht mehr da und dann verzweifelst du oder du hast irgendeine Gewohnheit in deinem Leben, mit der strampelst du schon seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten und du sagst, jetzt gebe ich auf. Nein, nein, Leben ist nicht immer so süß, also also nicht immer so süß wie die zwei. Wow, sind die zwei süß? <lacht> ja, vor allem die eine, die eine. Mensch, sieht die gut aus. Das war vor immerhin süßen 30 plus Jahren, aber so süß war er nicht. Aber sie, sie war stark, sie ist immer noch stark. Er, 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 er übt regelmäßig, dass er ihre Höhe erreichen kann. Aber ich sag dir ganz ehrlich: Wenn du 41 bist, aussiehst wie 31 und die Weisheit einer 61-Jährigen hast, dann bist du halt schon ein Maßstab. Da muss so ein armer Mann schon strampeln, damit er dorthin kommt. Richtig? Alle Männer nicken und sagen: Ich verstehe genau, was du meinst, Theo. Aber schau mal hier: Leben ist nicht immer so süß und einfach. Oder wer von euch ist eigentlich verheiratet? Ja, ja, ja. Wer erinnert sich an die Hochzeitstorte? <lacht> ähm, wer erinnert sich an das Theater mit den Blumen? Wo man sie kauft? Wie sie aussieht? Genau, genau. Runde mit an peinlich, genau. So viele Details. Ist so ein Hochzeitstag nicht auch ein Riesenstress für, für viele gewesen? Und die Familien, wo setzt sich Tante Erna hin? Die motzt doch immer. Oder, oder, oder. Diese Verwandten, da, da hinten, da ganz weit weg, die kenne ich gar nicht. Und ich habe gehört, die fressen uns das Buffet leer. Und, und weißt, der Hochzeitstag, da kommen Kulturen zusammen, Familien zusammen. Und, und wir machen einen riesen Aufwand, richtig oder falsch? Alles für einen Tag. Weil du ahnst schon, was ich weiß und jetzt sage, die wichtigsten Dinge sind immer in der Mitte. Nicht der Hochzeitstag und der Todestag ist wichtig, sondern was passiert in der Mitte? Was passiert in der Mitte? Nicht dein Geburtstag ist wichtig oder dein Todestag ist wichtig. Was passiert in der Mitte? Was passiert heute? Was passiert jetzt? Was läuft jetzt für ein Spiel? Was läuft jetzt für eine Note? Welche Musik schreibt dein Leben? Und welche würdest du gern mit Gott nochmal neu schreiben? Gott schreibt Geschichte, das ist Ostern, Ostern und melde dich an, online. Meld dich auf www.netzwerk43.de, Melde dich an und sag, ich bin dabei. Ich komme am Samstag, ich komme am Freitag, ich komme sogar zweimal am Freitag. Holt dir deine Tickets, du kannst sie dir schnappen, jetzt sind sie noch erreichbar. Nimm deine Nachbarn mit, nimm deine Familie mit, lad Leute ein. Ostern, Karfreitag und Ostern wird das Leben vieler Menschen wenden, weil es uns einlädt, den nochmal neu kennenzulernen, der alles neu schreibt. Der alles neu schreibt. Aber ich möchte dich da abholen, wo du bist. Und da, wo du und ich oftmals sind, ist es nicht ganz einfach. Bei Jesus war es auch nicht so süß, weil da gab es einen Tag, und ich lese mal vor aus Lukas 23, Vers 32 und 33, da gab es einen schrecklichen Tag. Jesus, und zwar mit Jesus, wurden zwei Verbrecher, oder? Wir laufen hin zu diesem Höhepunkt der Geschichte. Jesus hat gelebt und Jesus hat sein Leben investiert mit Kraft. Und er hat Heilungen vollbracht und Wunder vollbracht, aber jetzt war plötzlich alles gewendet. Und da heißt es, Jesus wurde mit zwei Verbrechern vor die Stadt geführt, zu der Städte, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, einer rechts und einer links, der andere links von ihm. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, diese Szene überfordert so ziemlich jeden Menschen, weil wir begreifen nicht, was damals wirklich los war. War. Wir müssen es so vorstellen, da ist ein Hügel, den nennen sie Schädelstätte, Diese, dieser Golgatha-Hügel, dieser entsetzliche Hügel, auf dem Kreuze gepflanzt worden sind. Da war das erste Kreuz für den einen Verbrecher und da war das zweite Kreuz für den zweiten Verbrecher und da war noch ein anderes Kreuz. Es war ein Kreuz in der Mitte, es war das Kreuz von einem König. Die zwei Verbrecher waren in der Patsche, die zwei Verbrecher waren am Ende, die haben verdient, was sie bekommen haben an dem Tag und die haben gespottet, die haben über Jesus gespottet, lesen wir in der Schrift, die haben gesagt, hey, wenn du wirklich der bist, der Big Boss, wenn du der Big Boss bist, dann lass doch dieses Spiel nicht zu, steig vom Kreuz runter, hol uns mit, wir wollen auch leben und, und zeig, wer du bist! Und weißt du, Jesus hängt dort genauso jämmerlich wie sie, blutend, vorher gegeißelt, gemartert, am Ende und jetzt erträgt er noch den Spott. Aber plötzlich ändert sich die Stimmung an diesem jämmerlichen Kreuz. Jesus in der Mitte. Die wichtigsten Dinge passieren immer in der Mitte. Jesus am Kreuz. Sieht wie die Römer über ihn gröhlen und ihn verhöhnen, sie ihn lächerlich machen und plötzlich fängt er an. Der Mann des Schmerzen fängt an zu beten. Er schreibt nicht seine Geschichte neu, weil er wusste, er wusste, er ist genau für das gekommen. Er schreibt die Geschichte derer neu, die ihn quälen. Derer neu, die ihre Sünde auf seinen Rücken gelegt haben. Derer neu, die ihre Krankheiten nicht selber klären konnten und Tod brachte. Er schreibt die Geschichte der ganzen Menschheit neu, der Mann in der Mitte. Plötzlich fängt an zu beten. Er hebt sein. Die nebendran, die, die gröhlen und beschuldigen ihn und verlachen ihn. Und er fängt an. Die Römer schauen zu ihm und sagen: Na, du König, komm runter. Und er fängt an zu beten: Vater, Vater, aber. Ich kann mir vorstellen, es ging durch die Römerknochen, durch Bar. Diese Stimme kurz vor dem Tod. Aber er fragt den Vater nicht um sein eigenes Heil. Er sagt, Vater, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich bin mir sicher, jetzt öffnet er seine Augen und schaut rum. Und der Blick eines Retters, eines barmherzigen Gottes, eines gekreuzigenden und leidenden Mannes voller Erbarmen hat die Männer gebrochen. Ich glaube, die waren vorsichtiger. Der eine sagt jetzt, wow, wenn du, er kapiert plötzlich, vielleicht ist er doch der, der behauptet zu sein. Vielleicht ist doch möglich von dem und von der Sache, von der du schon immer geträumt hast. Vielleicht will Gott es genau dieses Jahr tun. Vielleicht will er es heute anfangen. Vielleicht bist du genau ready an diesem Ort, heute, um dein Leben neu zu schreiben, um dein Leben mit ihm so einzusetzen, dass es neu wird. In jedem Fall. Der eine sagt, der, der, der lässt er noch. Der andere sagt, wenn du in dein Königreich kommst, er hat einen Change of Mind gehabt, dann denk an mich. Die Typen rechts und links waren in der Patsche. Die waren am Ende. Die waren fertig. Und der eine wendet sich und sagt, wenn du in dein Königreich kommst, denk an mich. Und jetzt hör die Worte an. Das sagt Jesus zu dir. Noch heute sagt er zu diesem Mann, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und er sagt zu uns, Paradiese ist möglich. Warum? Weil das Wunder in der Mitte ist. Das Wunder ist in der Mitte. Rechts und links ist Leid. Vielleicht ist auf der einen Seite deine Vergangenheit und die spricht über dich, keine guten Sachen. Und vielleicht ist auf der anderen Seite deine Zukunft und du erahnst schon, es wird nicht gut kommen. Die Ärzte haben das gesagt, dein Chef sagt das. Und deine Finanzen sagen das. Und deine Biografie sagt das. Vielleicht ist rechts und links von dir die Patsche, das Pech und das Problem. Aber ich möchte dir heute sagen, der Weg aus der Patsche ins Paradies, Geht durch den Prozess. Der Weg aus deiner Patsche, aus meiner Patsche, aus meiner Misere, aus deiner Misere, aus deinem Problem, aus meinem Problem, der geht durch den Prozess. Wir alle kennen Patsche, wir alle suchen Paradies, wir alle kennen die Wüste, aber wir sehen uns nach dem Paradies. Ist es nicht so? Die Wüste. Es ist trocken, es ist leer, es ist hoffnungslos, es ist schwierig. Es ist genauso wie für die zwei Kollegen, die Diebe, die Mörder am Kreuz rechts und links neben Jesus. Das Blut, der Schweiß, die Entbehrung, die Atemnot, die hängen am Kreuz und die wissen, sie sterben. Der eine wendet sich und der andere verhärtet sich. Welche Wahl triffst du? Wendest du dich ab von deinem Stolz? Von deiner Schuld? Von dem, was man über dich sagt? Und wendest du dich dem Mann in der Mitte zu, dem Wunder in der Mitte? Oder was tust du? Verstehe, es gibt einen, der hört, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber sind wir ehrlich, als ich Aline geheiratet habe, und sie ist echt toll, aber ich war am nächsten Tag nicht im Paradies. Ich war einfach einen Tag verheiratet. Alle, die zehn Jahre oder länger verheiratet sind, die wissen, die Hochzeitstorte ist im fünften Ehejahr nicht mehr so wichtig. Die Blumen, die du hochgetragen hast zum Altar vor, die sind nicht mehr so zentral. Übrigens gibt es die nicht mehr. Aber guck mal hier, etwas ist zentral. Wenn zwei Menschen sich in einem Bund zusammenschließen und sagen, Gott ist der Dritte im Bund, wir stehen füreinander, dann kannst du durch Wüstenabschnitte gehen und du sehnst dich nach einem Paradies, weil du verstehst. Es gibt einen Prozess. Die Wüste geht nicht schnipp, schnipp, ins Paradies, sondern die Wüste, die Patsche, das Problem, dein Pech, was immer in deinem Leben passiert ist, wird verwandelt durch den Balken, durch die Zone des Prozesses hin zum Paradies. Von der Patsche zum Paradies kommst du durch Prozesse. Welche Prozesse? sind gerade deine Prozesse. Wo willst du von Gott abgeholt werden? Wo willst du mit Gott neue Geschichte schreiben? Wo siehst du vielleicht noch nicht den Mann in der Mitte? Wo siehst du nur dein Problem? Deine Furcht, die mangelnden Finanzen, deine Briefmarkensammlung? Oh, als es an die XT-500 ging. Ich sag dir alle, die so in der 40er, 50er-Zone sind, die kennen diesen Einpot, diesen, diesen charakteristischen Sound. Also ich habe damals gehofft, ich krieg so einen Teil Aber meine Mutter hat gesagt, Junge, du bist viel zu gefährlich. Du bist nicht wie Gottfried. Gottfried kann mit so einer XT fahren. Du lässt besser die Hand von diesem Hebel da. Und du weißt nicht, wann man nachlassen soll. Du gehst immer Vollgas. Und Vollgas kann manchmal sehr tödlich sein. Wo hängst du drin? Wo brauchst du Rettung? Man könnte sich fragen, wie kommt man von der Patsche ins Paradies? Man könnte sich wirklich fragen. Man muss die Patsche loslassen. Man muss verstehen, die Dinge, die wirklich wichtig sind, sind mittendrin. Sind mittendrin. Der Prozess, in dem du jetzt bist, ist genau der richtige Prozess. Du denkst, du bist verloren. Es ist schlecht gelaufen. Du denkst, andere haben es besser. Wenn ich nur dann mal und so. vergesse es. Heute ist der Mann in der Mitte bei dir. Heute ist der Mann, der Schmerzen da, um deinen Schmerz zu nehmen. Heute ist der Mann, der versteht, wie man lebt, neben dir, bei dir, in dir. Wie will er kreuzgleich Liebe für dich regeln? Wie will er mit dir deine Bestimmung regeln? Versteht ihr? Guck mal hier, viele denken, Next Steps ist so ein Witz. So, wir haben 13 noch nichts zu tun hat, der kommt halt im Netzwerk 43 mal hin und wieder zu und isst ein Brötchen. Vergiss das Brötchen. Also, der sagt ein Fresser. Also Entschuldigung. Notorisch. Du gibst mir Essen und um jede Tages- und Nachtzeit kann ich essen. Also, ich habe heute noch nichts gegessen, deswegen bin ich auch so aufgeregt. Nachher geht's Mittagessen. Aber ich sag dir, es spielt keine Rolle, was du isst. Essen verändert fast gar nichts, außer die Zone hier. Aber etwas verändert dich, wenn du sagst, dieses Jahr werde ich mir Zeit nehmen und meine Bestimmung entdecken. Dieses Jahr werde ich mir Zeit nehmen, am Samstagmorgen um sieben, wenn andere noch schlafen, putze ich mir die Zähne. Ich trenne mich von meinem warmen Bett. Und ich träume von dem Reich Gottes, das kommt, wenn Menschen genug Sehnsucht haben, um zum Gebet zu kommen, um 8 Uhr morgens. Ich träume von einer Bestimmung, die nicht von Faulheit und Bequemlichkeit und geht nicht, hab nicht, will nicht, geht. Sondern ich träume von einer Bestimmung, die Gott aus dem Himmel bringt. Dein Job ist nicht, in den Himmel zu kommen. Dein Job ist, den Himmel auf die Erde zu bringen. Genau. Mach dir keine Sorgen, wie du in den Himmel kommst. Ich kenne jemanden, der regelt das. Mach dir jetzt Sorgen, wie der Himmel auf die Erde kommt. Und zwar so, wie es Buch sagt. So, wie es Buch sagt. Nicht wie dein Kopf es sagt, wie deine Familie sagt, wie deine Kultur sagt. Wenn ich immer darauf achten würde, was in der Kultur in unserem Land erlaubt ist und nicht erlaubt ist, dann würde ich mein Leben verschwenden dürfen. Weil das heißt, wir dürfen nicht, wir können nicht. Es war noch nie. Träume, wage, vertraue und dann diene. Und halt fest daran alle Tage deines Lebens. Der Mann in der Mitte, der rettet uns. Du kommst von der Patsche ins Paradies über Prozesse. Und es ist so wichtig, darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Wie sehen denn die Prozesse aus? Es ist so, dass wir alle Wüstenabschnitte kennen, aber wie rettet Gott in der Wüste? Wie rettet Gott? Es gibt einen ganz einfachen Vers, der ist lebensverändert und der sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn, Jesus Christus, von den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Wie wird man errettet? Zum Beispiel, wenn manche Leute sagen, also ich will nicht tot umfallen, das wäre auch eine Show für euch, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt tot umfallen würde, ich sage dir, ich wäre sofort bei Jesus. Und dir hast du keine Zweifel? Nein, ich habe keine Zweifel. Also ich will nicht tot umfallen, bitte mach dir keine Sorgen. Aber wer gerettet werden will, der muss verstehen, Rettung verändert das ganze Leben. Aber Rettung heißt auf gut Deutsch, ich bekenne diesen Gott. Und ich glaube, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat, dann bin ich gerettet. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Also ich will irgendwas mit 85 oder 95 sterben und deswegen jogge ich jeden Tag, damit ich das schön gut erlebe, weil ich möchte mit 85 wie Kaleb und Joshua noch fit sein. Und du auch, oder? Und deswegen esse ich nicht so viel Frühstück. Manchmal zu viel Abendessen. Aber, aber ich bemühe mich. Ich arbeite daran, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Aber wie rettet Gott? Ganz einfach. Bekenne mit deinem Mund. Wenn du magst, sag es mal laut. Jesus ist mein Herr. Wenn du nur wenn du willst. Ich, Jesus, kann rücken ein bisschen. Richtig. Äh, genau, richtig. richtig genau, kann ein bisschen. Heftig. Jesus ist mein Herr. Ähm, und dann sage ich, Gott, ich glaube, dass du ihn von den Toten auferweckt hast und er ist powerful heute. Er ist der Mann der Mitte, er macht meine Geschichte und ich glaube an ihn und er glaubt an mich. Übrigens, Rettung ist viel mehr, als dass du gerettet wirst in Ewigkeit vom Tod, dass du dein Begräbnis nicht fürchten musst. Das ist eines, mach dir keine Sorgen für die Zukunft. Jesus ist Herr, auch über die Zukunft. Aber Rettung heißt auch, Sozo heißt auch heilen. Heißt auch befreien von Gewohnheiten, von Erfahrungen, von Krisen in Beziehungen, Ehen, Familien. Du nennst es. Retten heißt, er macht alles neu. Er befreit dich, er heilt dich. Und bei Rettung ist dabei, der Gedanke ist, gedeihen. Ich finde Gedeihen gut. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir hier eine Kirche hätten, die gedeiht und gedeiht, die neue Kirchen gründet? Eine hier, eine da. Das geht doch nicht. Weißt du was? Geht nicht, gibt es nicht. Mit Jesus geht alles. Welche Kirche willst du gründen? Welchen Prozess willst du unterstützen? Welches Dreamteam willst du fördern, damit wir Dinge erreichen, die noch nie erreicht wurden? Mit dem Mann in der Mitte ist es möglich. Und lasst uns mal reinschauen. Der erste Gedanke ist der, Jesus rettet uns, wenn wir ihn bekennen. Und das Wunder in der Mitte wird wirksam, weil Jesus ist erstens das Geschenk. Jesus, das Geschenk. Jesus ist mit den Jüngern von Emmaus unterwegs, diese zwei Kollegen total in die falsche Richtung unterwegs. Und er kommt zu denen, er hat 40 Tage Zeit. In 40 Tagen soll man denken, macht er Wichtiges, bleibt im Zentrum. Nein, er läuft aus dem Zentrum weg mit zwei Kollegen, die hoffnungslos enttäuscht und überfordert waren. Und er mengt sich rein, ich kann mir so vorstellen, er sagt, hallo, hey, was macht ihr? Und er geht in die Mitte, umarmt die zwei Boys. Und die waren depressiv und fertig. Und er sagt, was los? mit euch? Was ist los mit euch? Er sagt zu dir heute, was ist los mit dir? Was ist los mit deinem Alltag? Was ist los? Was ist los? Und dann sagen sie, weißt du nicht? Wir sind gut, Gott zu erklären, was nicht geht, anstatt mit Gott zu beschließen, dass alles möglich ist, wenn wir mit ihm auf der Spur sind. Erkläre Gott nicht, was noch nicht ist, sondern danke Gott für das, was schon ist. Und dann geh zu dem, was noch werden wird. Lass deine Gewohnheiten am Kreuz, lass deine Krankheit am Kreuz, lass deine Sünde am Kreuz, bitt ihn um Vergebung. Und er macht alles neu. Und weih nicht rum, jammer nicht rum, ich kenne mich. Sondern fange an, deinen Blick auf dieses Jesus-Geschenk zu richten. Was macht er mit den Jüngern? Er geht Richtung Emaus, so 10, 12 Kilometer oder was auch immer. Und dann stellt er sich, heißt es in Lukas 24, er macht so, ich liebe, wenn Gott Spielchen mit mir spielt. Aber er spielt gute Spielchen. Du spielst vielleicht schlechtes Spiel, aber er spielt gute Spielchen. Er stellt sich so, als wenn er weiterläuft. Und eigentlich wollte er nur sehen, ob sie ihn wirklich wollen. Jesus will dieses Jahr sehen, ob du ihn wirklich willst. Komm regelmäßig in die Gottesdienste. Komm und geh zum Beten. Geh in deine Kleingruppe. Zeig, dass es dir was wert ist, auch wenn du dich danach fühlst. Mach dein Äußerstes für sein Höchstes. Jesus ist das Geschenk. In jedem Fall drängen sie ihn. Sag: Komm in unser Haus. Drängen und sagt Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Leben. Und dann ist er mit ihnen. Und dann passiert das. Die hat die ganze Zeit schon so ein Gefühl, wow, irgendwas ist hier anders heute Nachmittag. Dann bricht er das Brot. Er dankt vorher dem Vater. Und er nimmt Stücke und verteilt es an die Zwei. Und plötzlich sehen sie an der Art, wie er bricht und verteilt, es ist Jesus. Der, der mit uns gelaufen ist. Nur weil du ihn nicht siehst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Boah, der ist gut. Nur weil du ihn nicht siehst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Geh mit ihm. Bleib beim Mann in der Mitte. Nicht weglaufen. Nicht frustriert sein. Wir haben alle Gründe zu. Bleib bei ihm. Er ist das Geschenk. Da heißt es, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Und dann entzog er sich ihren Blicken. Ich möchte dich nochmal erinnern, wenn du was von ihm bekommst, musst du verstehen, deine Aufgabe ist es, nicht in den Himmel zu kommen, sondern deine Aufgabe ist es, den Himmel auf die Erde zu bringen. Deine Arbeit ist heilige Nebensache und deine heilige Hauptsache ist, Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Bitte lebe es jetzt, nicht erst in 50 Jahren, dann ist vielleicht zu spät. Zweiter Gedanke, Jesus das Geschenk, zweitens Glaube der Prozess. Wir sind im Prozess, du bist im Prozess und wir lesen da, sie sagten zueinander, hat uns nicht, hat es uns nicht. Tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und die Heilige Schrift erklärte, ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem zurück. Sie liefen zurück. Warum? Weil sie wollten die anderen elf sehen und ihnen verkündigen, was passiert war. Und die erzählen auch, die haben es dann auch gecheckt. Weißt du, am Sonntag war echt, deswegen treffen wir uns am Sonntag. Sonntag ist ein wichtiger Tag. Am Sonntag kann man Dinge checken. Wenn man das Wort Gottes hört, da kann man es checken. Man kann es checken. Komm und lerne. In jedem Fall waren sie zurück. Und der Schlüssel hier ist in diesem Text unterwegs. Und sie liefen der Glaube ist eine Reise. Der Glaube ist ein Prozess zwischen Wüste und Paradies. Gibt's diesen Balken. Du darfst Prozesse gestalten. Ich habe mein Leben daran gewöhnt, die Bibel zu lesen. Ich habe mein Leben daran gewöhnt, zu laufen und zu beten. Das sind Gewohnheiten, da muss ich mich nicht überreden, aber ich habe sie hunderte Mal geübt. Bis du Dinge hunderte Mal übst, sei nicht verwundert, wenn es nicht klappt. Die Typen, die bei der Olympiade gewonnen haben, die haben das gerade so vorgeübt, oder? So mal zwei Stunden, oder so? So, Komm, wir, 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 wir gehen mal nach Korea. Nein, ein Leben lang voller Leidenschaft. Wenn du meinst, es kostet dich nur Tralala, dann hast du einen Vogel. Es kostet dich alles. Gib ihm alles. Er gibt dir viel mehr zurück. Glaube ist ein Prozess, Glaube ist eine Reise. Der Weg aus der Patsche, welche Patsche auch immer dich berührt ins Paradies, was immer du dir wünschst, geht durch den Prozess des Glaubens. Glaube im Prozess tut drei Dinge. Erstens, Glaube sieht. Glaube sieht, ich habe ein halbes Jahr, bevor meine Knie und Knöchel geheilt wurden, die Heilung gesehen. Ich habe zu meiner Frau gesprochen, ich habe nicht zu jedem darüber gesprochen, aber ich habe zu meiner Frau und zu Leuten in meiner näheren Umgebung gesprochen und gesagt, meine Knie sind geheilt, meine Knöchel sind geheilt. Warum? Weil ich berührt wurde, ich wusste es. Hebräer 11, Vers 1 sagt, die so ist nun der Glaube die Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube sieht Dinge. Ich sehe, wie wir eine neue Kirche bauen. Hilfst du mit? Ich sehe, wie wir neue Kicke bauen. Spendest du mit? Ich sehe, wie wir neue Kicke bauen. Bist du mit im Dreamteam? Wir wollen unser Äußerstes geben und in diesem Jahr erleben, wie Gott Wunder tut. Der Mann in der Mitte, der gibt uns Glaube, der sieht. Zweitens, der Glaube, der sieht nicht nur Glaube, hat noch eine andere Angewohnheit, der spricht. Ich möchte einen Ehepaar einladen, die mich absolut erstaunt haben. Ein super Ehepaar. Gib mal Nina und Kevin, stritt mal da einen Riesenapplaus. Sie haben mir was erzählt und das wollt ihr gerne hören. Nina.
1: Vielen Dank. Ähm, ich hatte eine gute Idee, nämlich vor zwei Wochen dachte ich, nach dem
0: Gottesdienst, wir haben ja so coole Karten, eben, wir haben sie vorher schon gesehen und die sind ja so praktisch, die
1: kann man immer in der Tasche haben und ich dachte, coole Challenge für Kevin und mich, weil ihm geht es ja wie mir, wir wollen irgendwie Schritte gehen im Glauben und mutiger sein und dann habe ich gesagt, hey, lass uns jeden Tag ein Kärtchen jemandem geben und jemanden zum Gottesdienst einladen. Super
0: Gedanke. Und der Kevin, der fand es gut. Der hat gleich gesagt, cool, das machen wir und ist darin auch total aufgegangen. Er war sehr fleißig und äh,
1: <lacht> es war mega cool. Ähm, ich habe auch eine Person eingeladen. Mir fiel es ein bisschen schwerer wie ihm. Du super,
0: eine Person eingeladen. Ja,
1: eine Person habe ich eingeladen und es war echt ein cooles Erlebnis.
0: Aber jetzt erzähl du.
1: Ja, im Nachhinein bin ich natürlich ein bisschen stolz zu sagen, hey, ich habe Leute eingeladen. Aber es gibt eine kleine Geschichte davor, weil ich habe davor Wochen und Monate keinen eingeladen, ne? Ich denke, ihr kennt es. Und auf einmal stand ich Montagmorgen wie vor dem Berg: hey, jetzt jeden Tag eine Person einzuladen. Und ich habe angefangen, Leute zu suchen und zu finden in meiner Umgebung.
0: Nochmal langsam machen, das müssen wir uns reinziehen. Was hat er gerade gesagt? Er hat angefangen, er war im Prozess zu suchen und zu.
1: Wenn du jemanden suchst, wirst du jemanden Und genauso war es bei mir. Nach der äh, ersten Woche ist mir erstmal aufgefunden, wie oh. blind und beschränkt ich eigentlich am Montagmorgen schon, nach dem Gottesdienst, Sonntag, ähm, durch meinen Alltag laufen. Ne? Ich sehe die Leute nicht, kennt ihr das? Man sieht die Leute nicht, man ist so im Arbeitsmodus. Und durch diese kleine Challenge von der Nina habe ich angefangen, Leute in meiner Umgebung anzusprechen, die, die mich sowieso kennen, mit denen ich jeden Tag irgendwie Smalltalk habe. Sei es Mitarbeiter, Arbeitskollegen, Steuerberater, auch Kunden von mir habe ich eingeladen, einen. Und ähm, ja, also es ist wirklich... Nächste ähm, Woche noch mehr Zeit. Ja. Und ähm, die Erfahrung ist absolut ähm, mega. Und wir wollen euch heute Morgen Mut machen. Ihr könnt das auch, wenn wir das können. Und, ja.
0: Gebt ihm mal einen Riesenapplaus. Ist das nicht fantastisch? Wenn du suchst, wirst du finden. Wenn du suchst, wirst du finden. Super gut. Der Glaube, er sieht. Der Glaube spricht. Kevin und Nina haben uns deutlich gemacht, wenn man sich was vornimmt und sagt, ich mache das, dann geht das auch. Dann kannst du mit Leuten sprechen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich laufe meinen lieben langen Tag rum und äh, ich spreche laufend Leute an. Ich frage sie, wie es ihnen geht. Dann erzählen sie mir alle möglichen Storys. Das geht ganz einfach. Und dann sage ich, Jesus, wo ist die Ritze? Ich möchte was von dir erzählen. Und dann dann sage ich, hey, du siehst noch super gut aus, aber was machst du in 100 Jahren? Das kannst du jeden Nachbarn fragen. Du kriegst immer ein interessantes Gespräch. Die wenigsten leben von heute noch 100 Jahre. Das heißt, die müssen einen ganzheitlichen Gedanken anfangen. Okay, Glaube sieht. Du siehst Lösungen, wo noch Probleme sind. Du siehst den Mann in der Mitte, der das Wunder ist. Du siehst Paradies, obwohl du noch in der Patsche bist. Weil du an Prozesse glaubst. Der Glaube geht durch Prozesse. Ja, Es hat auch nicht geklappt, jetzt nehme ich auf. Nein, ich bin manchmal auch am Mosern und Maulenmeckern. Oh nee, das ist so schwierig, Aline, kannst du mir mal helfen? Meine Frau ist immer barmherzig, sagt sie, weißt du was, du bist so stark und so groß, Theo. Zwick deine Arschbacken mal zusammen und ab durch die Mitte. Weißt du, meine Frau ist barmherzig. Nein, das sagt sie nie, das ist, ist Maurer-Talk vom Theo. Aber, verstehst du, komm mal hier, hör auf, dieses Jahr zu lamentieren, es geht nicht und sage, es geht nicht bisher, ab jetzt wird's gehen. Der Mann in der Mitte hilft mir. Ich bin im Prozess, ich komme öfters, ich bete mehr, ich gebe mich hin und ich mache Gas. Der Glaube sieht, der Glaube spricht und drittens, der Glaube schafft. In Galater 5, Vers 6, da steht geschrieben, nur eines zählt, der Glaube, der durch Liebe wirksam wird. Auf gut Deutsch, ein Glaube, der nichts schafft, ist kein Glaube. Ein Glaube ohne Werke ist einfach nur ein Furz. Du willst nicht, genau, sondern du willst schaffen, du willst was bewirken, du willst vorwärts gehen und deswegen führt dich dein Weg aus der Patsche ins Paradies über Prozesse, Glaube sieht, spricht und schafft. Und dann drittens, erstens habe ich gesagt, Jesus das Geschenk. Rettung ist ein Geschenk, ich empfange es, in meinem Fall, bald 40 Jahre zurück. Und dann zweitens, der Glaube ist ein Prozess, es ist Prozess. Vielleicht ist es jetzt noch schwieriger, es wird aber besser. Und drittens, Jesus, das Ziel. Jesus ist nicht nur das Geschenk, er ist auch das Ziel. Und da heißt es in, in Lukas, ähm, äh, im Lukas-Evangelium heißt es, Jesus, das Ziel, musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Und von Mosern, von allen Propheten anfangend, Erklärte Jesus, ich wäre gern dabei gewesen, erklärte Jesus ihnen all die Schriften, die ihn betrafen. Im ersten Buch Mose und so durch alle Bücher erklärte Jesus, ich war überall drin, wenn du Augen hast zu sehen, ich bin drin, auch heute durchs Neue Testament, er ist überall drin, von Anfang bis zum Ende, er ist das Ziel, das Ziel unseres Glaubens, Jesus ist zum Herrn eingesetzt worden im Himmel, von dort her wird er kommen, die Lebenden und zu richten, das nächste große Ding ist nicht deine Rente, sondern das zweite Kommen Jesu Christi. Lebe nicht für die Rente, vielleicht wird sie kleiner, als du denkst, sondern lebe für seine Wiederkehr, weil er ist der, um den alles geht. Okay. Zum Abschluss möchte ich euch ein kleines Bild machen und malen auf dieser Bühne. Ich bitte Kevin noch mal nach vorne und Kevin stellt sich hier hin. Und Kevin repräsentiert meine Vergangenheit. Und ich sage dir, manche Dinge in der Vergangenheit waren einfach nicht lustig. Aber Jesus hat mich dann irgendwann getroffen und hat mir ein neues Leben geschenkt. Jesus das Geschenk. Und dann habe ich mit dem Geschenk Jesus das Ziel gesehen. Und ich bitte mal Ben, dass er da vorne hingeht zum Ziel. Und, 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 und jetzt, jetzt bin ich drin. Ich bin nicht mehr, der ich war. Sag mal, das stimmt Theo. Bitte, komm, mach mit, sonst gehe ich. Genau, ich bin nicht mehr, der ich war. Während ich gehe, verändert sich was in meinem Leben. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch noch nicht der, der ich sein will. Aber heute mache ich was, heute machst du was. Ah, I take it, I take it. Danke, für mein Sohn. So ist es. Ich bin nicht der, der ich war. Und ich bin auch noch nicht der, der ich sein will. Und ich weiß es besser als er. Aber ich mache etwas. Ich laufe aus meiner Enttäuschung. Ich laufe aus meinem Kleinglauben. Ich laufe aus meinen Zweifeln. Und du siehst schon, etwas passiert mit dem Ziel. Die Lücke nach hinten wird größer und die macht mich dankbar. Aber die Lücke nach vorne bleibt. Und es bewahrt mich in einem Anfängergeist. Bewahre Deine Hoffnung, deine Kindlichkeit, deinen Hunger. Bleib neugierig, lern jeden Tag was Neues. Hör auf mit dem Zeug. Ich habt schon verstanden, ich verstehe nur eins. Ich habe noch viel mehr zu verstehen, als ich verstanden habe. Und die Lücke, die muss größer werden, aber die Lücke, ich erwarte nicht, bis ich Jesus im Himmel sehe, dass diese Lücke sich völlig schließt. Weil wenn ich sanftmütiger werde, wenn ich mehr Wunder sehe, wenn ich neue Schritte mache mit Gott, das Ziel bewegt sich dynamisch. Weil Jesus will uns ziehen und locken, dass dieser Himmel, der im Himmel ist, auf diese Erde kommt. Gib ihm zweimal einen Riesenapplaus. Jesus, wir danken dir. Wenn du magst, kannst du mit mir beten und aufstehen und lass uns diesen Gottesdienst an diesem wunderbaren Märztag, wo die Sonne scheint und es warm und du liegst heute Nachmittag auf die Terrasse und der Schnee stört dich nicht, genau. Leute, in Jesu Namen, ich segne euch. Wer Jesus noch nie aufgenommen hat, der öffne jetzt sein Herz, wenn du willst und sag Jesus Christus, ich öffne mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass Gott dich auferweckt hat von den Toten. Ich glaube an dich, du bist mein Herr. Sag das jetzt in deinem Herzen. Und für uns, die wir ihn schon eingeladen haben, das Geschenk des Lebens, und die auf dem Weg zum Ziel unterwegs sind, der Mann der Mitte ist auch unser Ziel. Das Wunder in der Mitte ist unser Ziel. Entscheide dich heute, dass du dich demütigst, Prozesse zu dulden. Weil du bist vielleicht noch ein bisschen in der Patsche, aber du siehst das Paradies. Und du gehst durch den Prozess, wer will das? Wer den Prozess heute nochmal neu umarmt und sagt, Jesus, ich will den Preis zahlen, ich mache Schritte, ich gehe kleine Schritte, ich entdecke meine Bestimmung. der streck mal die Hand. Du kannst dir sicher sein, meine Hand ist gestreckt. Oh Jesus, danke, dass du Prozesse segnest, Prozesse der Heilung. Gott sagt, ich bin dein Heiland, dein Retter. Ich befreie dich von Gewohnheiten. Jetzt. Lass sie liegen. Lauf heute raus und die Gewohnheit bleibt am Kreuz. Lauf heute raus und deine Krankheit bleibt am Kreuz. Lauf heute raus und du hast Rettung und neues Leben. Empfange es jetzt. Entscheide dich. Die Kraft Gottes ist da. Er ist dein Liebhaber. Er mag dich. Er müht sich um dich. Er hat keinen Preis gescheut. Er holt dich jetzt ab streck dich ihm entgegen. Suche ihn und spreche sein Wort aus. Und handel danach. Und du wirst sehen, das Paradies, das Reich Gottes kommt auf diese Erde. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn du magst, kannst du sagen, Amen. So ist es. Ende, Roger. Amen. So ist es. Es ist nicht fantastisch? Liebe, die alles riskiert. Kreuz gleich Liebe. Jesus hat alles für dich und mich riskiert und es hat sich gelohnt. Heute schon hast du Leben. Wage es, mit diesem Leben alles zu tun und riskiere was. Diese Woche, wag was. Bete, laufe, liebe und gib ihm alles.